0: Hola Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Majo? Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos por eh, sumarte un ratito eh, para, para charlar con nosotros. Hoy vamos a hablar de una región que yo conozco muy poquitito, un solo lugar que estuve ahí y, y me enamoré, que estamos hablando de la región de Alsacia, pero antes de empezar a hablar, de, de ese lugar divino de Francia, me gustaría que nos cuentes eh, ¿hace cuánto que estás en Francia? ¿Cómo fue que llegaste eh, hasta ahí? ¿Qué haces? Lo que quieras contarnos de vos, para conocerte un poquito.
1: Claro que sí, mira, eh, yo soy Natalia Huerta, soy colombiana. Hace cinco años que estoy en Francia, me vine a Francia para eh, hacer una maestría Estudié publicidad y mercadeo en Colombia y pues quería hacer una maestría en, en mi área. Entonces estuve buscando por todo lado y, y me gustó muchísimo Francia. Me encantó cuando empecé a buscar las universidades y, y todo este tema para estudiar y pues decidí venirme a Francia a a hacer como a cumplir como mi sueño en este país. Entonces desde ahí estoy aquí. Eh, al principio estaba al sur de Francia y ahora me encuentro en esta hermosa eh, región, Alsacia, estoy específicamente en Estrasburgo. Y, y cuando me vine pues eh, empecé a hacer otros proyectos dentro de los cuales está Viajar por el Mundo porque descubrí que es mi pasión. Entonces eh, tengo una cuenta de YouTube que es Viajeros por el Mundo y tengo pues mi Instagram. Eh, y mi Instagram con mi novio con el cual pues ya llevamos tiempito subiendo también contenido de viajes. Entonces prácticamente eso es lo que hago y pues por eso puedo contarte un poquito más acerca de esta región porque pues vivo acá.
0: Genial, buenísimo. Y, y, y específicamente, ¿hace cuánto que estás viviendo en Estrasburgo?
1: En Estrasburgo hace cuatro años. Ah, un
0: montón también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y, y cómo es vivir en un lugar de cuentos? Porque eh, yo y realmente es un, una cosa que no se puede creer que, que sea una ciudad, ¿no? Sí, 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 sí es
1: totalmente hermosa, la
0: verdad es que esta
1: región se caracteriza mucho por como su arquitectura diferente, la verdad te sientes como en un cuento de hadas por todo lado y eso es lo que se ve mucho en los pueblitos y pues específicamente aquí en la, en la ciudad como capital que es Estrasburgo. Y la verdad muy bonito, cada vez que tú puedes ir de pronto al centro y perderte entre sus callecitas, es algo muy, muy bonito de, de descubrir.
0: Bueno, hablemos entonces un poco de, de esta ciudad, un poco más en, en profundidad. Eh, obviamente lo primero que impacta cuando, cuando uno llega a Estrasburgo es su catedral, que es una cosa uh -huh. imponente. Eh, yo lamentablemente estuve solo una noche en Estrasburgo y llegué tarde, con lo cual no pude entrar a la catedral y todavía <ríe> es un, un dolor que tengo en el corazón eh. no, no haberla <ríe> podido ver de adentro, eh, pero bueno, de afuera me, me encantó, ¿no? Es muy del estilo de, de Notre Dame de París, uh -huh. el, mismo, el mismo estilo digamos arquitectónico, gótico. Eh, pero pero bueno, tiene, tiene mucho, no, no sé cómo decir, como que realmente impacta y, sí. y hay y hay como muchas este, historias, mitos, ¿no? Alrededor de esta catedral.
1: Oh, sí, la catedral es el ícono prácticamente, es el ícono de Estrasburgo, es una de las cosas más importantes de la ciudad, es eh, la catedral eh, gótica la cual como dato interesante les puedo contar que es un edificio, bueno, que fue uno de los edificios más altos de, del mundo, desde 1647 hasta 1874 fue la catedral más alta del mundo, y hasta el día de hoy pues hace parte como de las más altas, entonces es súper interesante ese tema, y además de eso, al principio iba a tener dos torres, pero después como que se modificaron muchas, eh, de los, muchos proyectos, de su edificación entonces quedó solo con una y por eso es única prácticamente porque como que no estaba pensada para hacer de esa manera y después con la modificación y todo quedó con una sola torre entonces es algo único y es muy imponente lo que tú dices es muy grande y llama muchísimo la atención por su color, por su estilo entonces es como de las cosas más amadas por las personas de aquí de, de Estrasburgo y de Alsacia en general
0: claro, claro eh, una, una de las particularidades que tiene Estrasburgo es que es la ciudad donde funciona el, el Parlamento Europeo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, exacto. Es como que tiene, digamos, una, una importancia particular dentro del continente también, en cuanto también uh -huh. a, a lo que es eh, la parte turística, digo, siempre está como, es muy como cosmopolita, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, eso es cierto, es una de las capitales europeas, entonces aquí se encuentra el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Corte Europea de los Derechos Humanos. Entonces es una ciudad súper importante por eso, y a pesar de que no es gigante, es una ciudad grande pero no es gigante y tampoco pues pequeña, eh, aquí vas a encontrar de todo. Entonces, como vienen aquí a hacer la, los del Parlamento y todo eso, sus reuniones, vas a encontrar demasiada gastronomía, vas a encontrar restaurantes de prácticamente de todo el mundo, vas a encontrar muchas marcas importantes. Entonces, es una ciudad que no es tan grande, pero tiene de todo y por eso es un lugar muy, muy bueno para vivir.
0: Mm, sí, sí. Yo me acuerdo que sí, me extrañó porque es lo que vos decís, ¿no? Esta mezcla de... Eh, como pueblito, pueblito uh -huh. del de, de, de interior de Francia, con, con todas esas casitas tan lindas, eh, mezclado sí. con ciudad, ¿no? Es, una, es como una mezcla media rara.
1: Exactamente, sí, encuentras la la gran ciudad, pero también en su centro encuentras como el pueblito medieval, el cual fue pues como declarado Patrimonio de la Humanidad por lo mismo, porque es tan particular y tan bonito, entonces es una mezcla la verdad que pues no se encuentra en todo lado y por eso pues hay que aprovecharla estando aquí.
0: Uh -huh, uh -huh. Un, un dato que me olvidé de mencionar importante sobre la catedral que hablamos recién es que tardaron 400 años en construirla, eh, y, y bueno, y es antiquísima, ¿no? O sea, se comenzó a construir en el año 1000 y, y se terminó en el 1439, así que eh, también, digamos, es una de, una de las iglesias, quizás, no, no sé si la más antigua, pero digo, es bastante, bastante antigua dentro de, de lo que son la, las iglesias. ¿Y qué otros lugares nos recomendás eh, que deberíamos conocer, Natalia, cuando vamos a Estrasburgo?
1: Bueno, digamos que hablando de Alsacia como tal, Alsacia queda al noreste de Francia, es una de las regiones pues, más bonitas e interesantes de, del país, eh, queda súper pegado a Alemania, y por lo mismo es que este territorio, pues como pasó de, la mano, de mano en mano a lo largo de la historia en disputas entre los alemanes y los franceses, tiene muchísima influencia alemana, entonces van a encontrar muchos pueblitos interesantes eh, muchos pueblitos que tienen como la arquitectura así como muy medio alemana inclusive aquí en Estrasburgo van a ver mucho de eso, pero otros pueblitos que pueden ver y visitar eh, puede ser Colmar también mm, de otros eh, les puedo hablar de Egusheim, de Riboville, de Riboville, perdón y de Riquewihr. estos pueblitos eh, son súper bonitos y son pintorescos y y súper interesante si quieren como conocer eh, como tal Alsacia como región. Y pues hay diferentes actividades a hacer también alrededor de los coelitos. Todo depende pues también de la época del año en la que vengan, del plan que quieran hacer. Pero van a encontrar muchas cosas súper interesantes.
0: ¿Alguna que nos recomiendes en particular?
1: Digamos que, por ejemplo, Colmar mmm, es considerada la capital del vino de Alsacia. Entonces hay una ruta de los vinos de Alsacia que se hace, que es una ruta turística que atraviesa las principales zonas vitícolas de la región de Alsacia. Entonces eh, son como 170 kilómetros del norte a sur y pasan por Colmar, ya que pues es la capital del vino, y van a encontrar diferentes bodegas con las puertas abiertas para las personas para que hagan visitas guiadas, de degustación, de venta. Entonces, como que se, se van a llenar un poquito más acerca de la cultura del vino, van a probar, van a conocer, y es una ruta súper interesante para hacer en Alsacia. Entonces, ese sería un plan que, que sería súper recomendado para hacer si vienen acá a, a visitar Alsacia. Uh
0: -huh. O sea, hacer como un, un, algún recorrido de, de vino, de alguna ruta uh -huh. de vino.
1: Exactamente, es uh -huh. una ruta de vino.
0: Pero Entonces, eso sí... Eso... Debe. No, te, te quería preguntar si eso solo se hace en Colmar o, o, o en toda la región.
1: No, es en toda la región, vas como de norte a sur, empieza en Marlenheim y termina al sur en, en una ciudad que se llama tan Entonces vas como pasando de pueblito en pueblito y ahí vas degustando diferentes vinos, vas viendo cómo los hacen y tú sigues y sigues y vas probando hasta llegar al sur. Entonces es un recorrido como de diferentes pueblitos que puedes hacer.
0: Bien, yo acá tengo anotado, por ejemplo, en mi machete, eh, <risa> que la región de Alsacia tiene siete cepas de vino muy importantes: eh, la, una es la Riesling, eh, ¿Eh? la Hewurst-Traminer, que es sí, obviamente, -Traminer. obviamente es alemana, eh, ¿no?
1: Sí. Estos, estos tienen muchísima influencia, lo que te decía, tienen influencia alemana y aquí pues ya las empezaron después como a crear y a, y a hacer ellos mismos. Entonces aquí se toma muchísimo el vino, esos que tú dices, igualmente el Pinot Blanc, Gris, Noir y el silvanero. Estos son como vinos blancos, que es como la especialidad de Alsacia y la verdad a mi modo de ver son los más ricos que he probado en Francia, me encantan los vinos de aquí, entonces son súper recomendados también. Y hay de todos, hay para todo el gusto. Hay como los que son un poquito más dulces, los otros que son un poquito más secos. Entonces, la verdad, en vinos hay mucha, mucha variedad.
0: Claro, de todos los que decías, bueno, sí, es verdad, son todos blancos menos el Pinot Noir, que es uh -huh. la única cepa tinta, de uh -huh. digamos, de las cepas eh, que, que se cultivan en Alsacia.
1: Exactamente. Sí, la verdad que sí. Eh, hay, hay de dónde escoger el vino.
0: Claro, claro, claro. Bueno, entonces, nos dos, nos decías, eh, nos recomendabas Colmar, que tengo entendido sí. que tienen como ahí como una pequeña disputa, ¿no? Entre Colmar y Estrasburgo, que de hecho leí en alguna parte, no sé si es correcto, que que estaban como compitiendo para ser la capital de la región, o sea que actualmente Estrasburgo es la capital, pero que en, en, el, en este año se iba a definir si seguía siendo Estrasburgo o pasaba a ser Colmar, ¿puede ser o no?
1: Yo la verdad creo que no es tan posible. Digamos que Colmar es una ciudad también un poco grande, pero pues no tanto como Estrasburgo y tampoco tan importante. Pienso que el hecho de que Estrasburgo sea la capital europea le deja como muchas, eh, no sé, como ventajas para que sea la capital pues de la región también. Entonces Colmar también es una ciudad muy bonita, tiene muchas cosas y digamos que puede que el centro, por ejemplo, con sus casitas y todo esto se pueda de pronto asimilar o parecer un poco a Estrasburgo pero pienso que en importancia tal vez eh, Estrasburgo es más importante, entonces por lo mismo no, no sé si llegaría de pronto a quitarle el puesto, la verdad no sé, pero a mi modo de ver no creo.
0: Uh -huh. Bien, bien. Bueno, y dentro de los pueblos que me mencionaste, eh, no, nos dijiste de Colmar, después estaba eh, Egisheim puede ser, no sé cómo se pronuncia, uh -huh. eh, que, que por ahí Chusmieh, que fue como la inspiración de los estudios Disney para crear eh, la villa de la película de La Bella y la Bestia eh, uh -huh. que, que bueno es, es así si uno ve fotos es como todas esas de nuevo esas casitas chiquitas de madera lo que, lo que hablábamos uh -huh. al principio no eh, y después habías nos habías dicho ¿Ricke Weir y eh, sí y Rio Riveau Billet. Uh -huh. Billet, ahí está. Bueno, se complica el francés. Sí, <risa>
1: es fácil. No, no inclusive no. para nosotros, o sea, hablando francés, hay algunos que son un poco complicados a pronunciar porque es como una mezcla entre francés y alemán. Es, acá hay una otra, bueno, otra lengua que es el alsaciano, que es como una mezcla entre francés y alemán. Entonces, inclusive tú sabiendo eh, francés, es muy difícil para pronunciar, entonces tranquila, no te preocupes que todo nos pasa.
0: Sí, justo eso te voy a preguntar, porque era otra de las cosas que había leído eh, sobre Alsacia, del tema del idioma, no del alsaciano, que uh -huh. digamos es como un, un conjunto, como vos decís, de dialectos de, eh, con, con, del alemán, con suiza también creo, eh, es como una mezcla rara, pero obviamente, ¿el idioma que, que se habla en, en toda Alsacia es francés o también se habla un poco de este alsaciano?
1: Digamos que las personas más eh, como de edad quisieran de pronto como tener todavía su idioma alsaciano, eh, pues en el día a día. Digamos que hay personas que o sea, logran hablar alsaciano todavía, pero son familias, o sea, hablan entre familias, hablan entre ellos. Pero si tú vas a alguna tienda, si tú estás en la calle, en todo lado vas a encontrar francés, te van a hablar en francés. Es poco como que lo que puedes lograr escuchar el alsaciano. Pero digamos que todavía existe algunas personas, existen algunas personas que lo hablan. Como que no quieren dejar de perder eso, eh, esa tradición y ese idioma, pero no lo vas a encontrar en todo lado.
0: Uh -huh. Claro, claro. Bueno, sí, es lo que pasa un poco siempre, ¿no? Que a la, la gente mayor eh, le cuesta dejar sus costumbres, ¿no? Sus, sus tradiciones. Eh, bueno, perfecto. Y Natalia, decime, eh, volviendo un poco a, a tu ciudad, a, a Estrasburgo, que okay. nos quedó ahí un poco este, colgada, hablamos de, obviamente de la catedral, que es el gran símbolo de la ciudad, una, una catedral que es imponente eh, en cuanto a lo, a lo arquitectónico. ¿Y qué, a qué otros lugares deberíamos eh, visitar de, en, Estras, en la ciudad de Estrasburgo eh, que, que vos nos recomendás? Nos decís, bueno, en Estrasburgo hay que conocer estos lugares.
1: Uh -huh. Hay algo que es súper importante, que es el centro, que es la Petite France, eh, que es donde vas a encontrar como todas las casitas pintorescas de las cuales hablamos, que es como de cuento de hadas. Allá hay como un recorrido y hay como, sí, como un recorrido que pueden hacer y van a encontrar todas estas casitas, van a encontrar eh, varios restaurantes alsacianos para que prueben pues la gastronomía de aquí y como perderse en esas calles es, es algo que no se pueden perder. Sí o sí tienen que hacerlo, es como... Eh, todo lo que ven de pronto en las fotos en las redes sociales en, en, como las cosas imperdibles está la Petit
0: sí, totalmente ¿eh? yo me recuerdo cuando caminaba por ahí eh, y, y eso que no me tocó un lindo día en Estrasburgo porque <risas> llovía muchísimo pero es una cosa increíble como, como se ve mucho más lindo que en las fotos eh, y pasar por los canales y este, las callecitas empedradas, hay ahí una, una casa que se llama Tanner's House, que, que está construida en el 1500, que fue construida en el 1500, eh, que es como, digamos, todo un símbolo del lugar, pero, pero bueno, eh, la verdad que es una, una belleza ese lugar, Divino, sí. Y ahí cerquita está eh, el punto eh, de la, de los puentes, ¿no? Eh, y las torres.
1: Sí, exacto. Es como un mirador hacia la ciudad también. Están tres torres y ahí tú puedes subir, acceder como a la parte más alta y desde ahí puedes ver eh, la Petit France y puedes ver el resto de la ciudad. Entonces también es, es bonito llegar hasta allá para tener el panorama como de toda la ciudad de Estrasburgo.
0: Mm. Eh, esto es eh, eso que se llama Ponts Couverts, ¿puede ser? ¿Es eso? Sí. Ah, sí es eso. Que son puentes, que son unos puentes y unas torres.
1: Exactamente, es ahí. Uh
0: -huh. Bien, bien. Y, y, y después está, hay un palacio ahí que era la antigua residencia de, lo, de los príncipes eh, de la familia noble francesa. Eh, que, que vivió durante un tiempo ahí en Estrasburgo, ¿puede ser?
1: Ese no sé cuál me estás hablando, El, el eh.
0: Palacio, el Palacio. Eh, eh, el Palacio
1: Juan de ah, ese,
0: Ahí está, sí, 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 ese. Mm,
1: yo creo que ese es más como hacia el centro que hacia la Petit France, pero, pero sí, ese palacio también es espectacular, es la antigua residencia de los príncipes y obispos de, pues, de aquí. Entonces también se puede acceder, y, y pues también es una de las visitas que, que si quieren venir a conocer, pues no pueden perdérsela.
0: Claro, sí, 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 sí. Eh, y bueno, ¿algún otro lugarcito que tengas para recomendar en Estrasburgo? Bueno,
1: más que lugar, pienso que puedo recomendar que vengan en época de Navidad, Mm. ya que pues eh, Estrasburgo es conocida como la capital de la Navidad entonces van a, van a tener como prácticamente un sueño, un ensueño en Navidad porque hacen muchas cosas, mmm, está súper bien decorada, hacen los mercaditos de Navidad mmm, entonces es una época del año súper recomendada para venir en Estra a Estrasburgo a visitar y sobre todo pues si les gusta la Navidad creo que van a estar encantados y enamorados aquí en esta ciudad.
0: Pero bueno, hace frío.
1: Sí, hace frío, pero pero bueno, digamos que también puedes encontrar el vinito caliente, entonces eso te ayuda a calentar y a pasar como como el frío. Pero la verdad que vale la pena venir aunque haga frío, y más para, digamos, en Colombia no tenemos estaciones, entonces no estamos acostumbrados a un frío tan, tan duro. Pero mira que aún así, yo a mí no me gusta tanto el frío, pero me lo aguanto porque eh, estar en Navidad en Estrasburgo es algo que hay que hacer al menos una vez en la
0: vida. Sí, la, la verdad que en, en las fotos que uno ve, eh, nada, de nuevo, es repetir una y otra vez, ¿no? Pero es increíble, ¿sí? Porque de, de, a, la decoración navideña hasta en el más mínimo detalle de todo eh, eh, y y no, no solo adentro, sino afuera, los negocios, los comercios. Uh -huh. Es como que, digamos, le ponen mucha, mucha pasión a la decoración sí. navideña.
1: Pues digamos que es una de las cosas más importantes para ellos económicamente. El mercado de Navidad les da muchísima eh, plata, digamos yo así. Entonces es algo que se prepara prácticamente todo el año. Y desde noviembre eh, tú ya empiezas a ver que la gente empieza a listarse en noviembre ponen el árbol eh, de Navidad en la Plaza Clever, que es la plaza principal de Estrasburgo. Mm, traen un árbol, que es un árbol, es el símbolo de la Navidad en Estrasburgo y en Alsacia. Es natural y es enorme. Entonces, claro, es la fascinación de todo el mundo porque pues, lo ponen en la plaza. Y mide aproximadamente unos 30 metros de alto pesa como 6 toneladas y además que tiene 60 años aproximadamente, cada árbol que ponen ahí, cada año, imagínate. Entonces es el símbolo y la gente pues se vuelve loca por ir, por verlo, eh, todo el año eh, como que uno espera que el árbol ya esté puesto ahí y ahí ya es que uno sabe, llegó Navidad ahora sí. Entonces es algo súper chévere, es una época muy bonita, lo que tú dices, las fachadas están decoradas, eh, los mercaditos de Navidad, el olor a especias, a canela, el vino caliente, además de eso los conciertos, animaciones, todo lo que hacen como que envuelve a la gente
0: y pues es, es
1: genial, la verdad, esa época.
0: Sí, sí, me imagino, yo eh, lo más cerca que estuve, que nada que ver con Estrasburgo, pero digo, para sentir eso del espíritu navideño, eh, sí. que, en, que en Europa se vive diferente a lo que vivimos acá en en, en América no en América Latina okay. o sea que sí le damos le da, nos gusta la Navidad y todo eso pero no le damos eh, digamos la manija que le dan en Europa y, y yo estuve como en noviembre en, en Brujas y okay. eh, no, no 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 es es mucho más chiquito por, por supuesto nada que ver con Estrasburgo pero es un poco esto que vos decís, ¿no? El mercado navideño, todas las luces por todos lados, y es como que se siente diferente, así que me imagino que en Estrasburgo debe ser un sueño vivirlo.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Inclusive pues fue como catalogado el mejor mercado de navidad de Europa en el 2014 y 2015.
0: Ah, y mirá. por eso
1: y por eso lo han querido exportar a diferentes como ciudades de, del mundo. También lo puedes encontrar, digamos, en, New, en Nueva York, en Moscú, en Tokio, han como querido llevarlo, exportarlo entonces como que copian las cosas y las, las cosas que hacen acá para llevarlo a esos lugares y como que exponer al mundo prácticamente lo que se hace aquí en, en esa época del año entonces la verdad que sí es algo como particular y algo de lo que los alsacianos se sienten como muy orgullosos de mostrar a, al mundo
0: claro, me imagino bueno, así que hay que emponcharse, abrigarse y hay que ir a, a pasar una Navidad a Estrasburgo. Eh, exacto, claro que sí. Eh, y igualmente la época de, de, no sé si sería verano, pero primavera cuando está todo florecido también debe ser hermoso.
1: Sí, en primavera también. Los árboles se ponen espectaculares eh, en la Plaza de la República. Prácticamente hay como muchos árboles y es el lugar como súper top para ir a, a visitar en primavera también.
0: Claro, claro. Bueno, Natalia, y ya para ir cerrando eh, este episodio, eh, sí. me gustaría que nos cuentes un poco sobre eh, las comidas típicas de Alsacia, porque sé que eh, es como, tiene algunos platos, eh, bastante particulares, diferentes a lo que son en el resto del país.
1: Sí, sí, sí. Eh, tiene, bueno, acá hay muchos platos eh, tradicionales, pero digamos que los más importantes es el primero, que es como el más común que van a encontrar en todo lado, es la, flambe, o la tarta flambeada, que es prácticamente como una pizza más delgada, es súper parecida a una pizza delgada con crema agria, cebolla y tocino. Siempre van a encontrar estos ingredientes. Ya de pronto pues después le pueden agregar champiñones, otros quesos, pero digamos que sí o sí la van a encontrar. Es una pizza, no es redonda, sino como cuadrada, alargada, y la van a encontrar en todo lado. Entonces esa es un, una de las cosas que tienen que probar cuando vengan acá a Alsacia
0: mm, No sé
1: si tú la probaste cuando viniste.
0: No, me parece que no, porque ya te digo, estuve estuve muy poquito, la verdad es que fue una pasadita así, pero no siento que haya vivido mucho eh, el espíritu alsaciano. tengo que volver. Bueno,
1: tienes que volver, exacto, sí. para comer todo lo que te voy a decir.
0: Sí, tal cual.
1: Después va, van a encontrar también la chucrut que es como eh, se elabora mediante la, fermenta la fermentación de las hojas de colo del, eh, del, repollo. del repollo y se combina con diferentes tipos como de carne. Entonces pueden encontrar chorizo, variedades de carne, cerdos, salchichas y, y pues te lo sirven todo como para que tú lo mezcles y te lo comas. Digamos que ahí eh, no soy muy amante del de la chucrut, pero tampoco es que esté mal, o sea mucha gente la come y le gusta eh, y pues es muy tradicional, entonces pues hay que decirlo, si vienen hay que comer la churro.
0: Eso es bien alemán.
1: Sí, 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 sobre todo pues, pues las salchichas y toda la carne que le meten, es súper súper alemán.
0: Sí. ¿Y mm, qué otra cosita? Sí.
1: Además de eso hay otro que se llama el um, Biggoth, que es un estofado de tres carnes con papa, que lo cocinan durante horas y horas y horas y lo cocinan en vino blanco alsaciano a fuego lento entonces ese también es tradicional y típico eh, el spätzle que también es una pasta típica mmm, también como medio alemana el bretzel, que es un tipo de galleta o roscón como decimos en Colombia, horneado con forma como de lacito de corazón que mm -hmm. generalmente es como salado pero que también lo pueden encontrar relleno de jamón y queso, o inclusive dulce. Y bueno, los quesos, el queso Monster y pues los vinos. Eso es como lo típico que pueden probar acá en, en gastronomía.
0: Eh, tengo entendido que hay un queso en particular, que es el queso Monster, que es uh -huh. el queso típico de ahí de Alsacia.
1: Sí, exactamente.
0: Uh -huh. eh, es
1: pues... un poco fuerte, o sea, a mí no es que me guste muchísimo, pero... Eh, o sea, es diferente y pues hay que probarlo. Hay gente que le encanta, como hay gente que lo odia, entonces depende de los gustos.
0: Uh -huh. Bien, bien. Bueno, eh, Natalia, y ya con esto cerramos en tu opinión eh, personal. Eh, digamos, una persona que tenga ganas de conocer un poquito de, de, de esto del espíritu de Alsacia, eh, para vos. ¿Cuántos días habría que dedicarle más o menos como para, como para tener una buena, una buena visión de lo que es esta región? no Conocer Estrasburgo y alguno de estos pueblitos que estuvimos hablando.
1: Sí, digamos que Estrasburgo, si quieren pues también como venir tranquilamente, no correr, digamos que pueden hacerlo en tres días, haciéndolo bien, tranquilos después de eso pienso que pueden ir a hacer, si quieren, la ruta de los vinos, no sé, digamos otros tres días, porque hay gente que lo hace rápido, pero pues digamos que es chévere hacerlo tranquilo y disfrutar de, de los lugares y también eh, para los pueblitos y todo eso, lo pueden hacer mediante, o sea, a medida que van haciendo la ruta de los vinos, van a parar en diferentes pueblitos, entonces pienso que digamos, si vienen una semana a Alsacia lo pueden hacer y, y van a encontrar y a conocer como los, los lugares principales
0: que hay para visitar aquí. Bien, o sea, con una semana se puede conocer un poquito, digamos, pero por sí, lo menos sí. tener, tener una, un buen pantallazo de, de lo que es esta región.
1: Sí, claro que sí.
0: Bueno, perfecto. Bueno, Natalia, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Mm, qué lindo es viajar así, aunque sea con la mente, eh, por, por esos lugares tan pintorescos de, de Francia. Te mando un, un cariño, un saludo grande y que estés muy bien.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Espero que, en verdad, como tú dices, hayan viajado a través de eso que hablamos pero que pues también tenga la oportunidad algún día de venir y conocer eh, como en carne propia lo que es Alsacia y, y su región tan bonita que, que tiene tanto para dar y para como exponer a la gente.
0: Sí, totalmente. Bueno, que <risa> este estés muy bien. Un beso, chao, chao. Bueno,
1: chau. un abrazo, chao.
0: Así terminamos este nuevo episodio del podcast de Destinos y Maletas, un lugar realmente, pero realmente hermoso, Alsacia. Si tienen la oportunidad de ir, no se lo pierdan. Eh, como siempre, los invito a que me contacten si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, lo que sea, eh, por Instagram, Facebook o por mi blog de viajes, eh, destinosymaletas.com. Y con esto ya me despido por hoy, nos estamos encontrando la semana que viene, como siempre, que tengan un lindo día, una muy linda semana y au revoir.